0: 我是莎拉，我是捞秤。这次我们要讲的是离职如分手，求职如约会。这个点子还是沙老师想出来的，所以说沙老师，你是有非常多的分手和约会的经历了吧？
1: 那也没有，就是大家都以为我谈过很多恋爱，但其实没有，真的一只手的手指都不用用完就可以数得过来了
0: 。那这一次你是怎么会想到这个 topic 的呢？
1: 其实有两点吧，第一就是我之前换工作嘛，我现在在这个新公司已经干了快两个多月了。还有就是我之前在小红书上看到有一个帖子，标题是“发现 date 多了面试好松弛啊”，因为这位博主是觉得说以前面试之前都很紧张。怕对方问到什么不会的问题，但是 d a t e 多了以后，跟陌生人进行的私密对话多了，尴尬多了，不舒服的问题见识多了以后，再看面试官就觉得面试官的问题都非常的善解人意，都非常令人舒适。所以，嗯，其实并不需要绞尽脑汁，就脑子里想到什么就说什么，也会是一场很不错的面试
0: 。所以说，得用面试官的办法去约会，得用约会的办法来 approach 面试。
1: 但你想，如果你用面试官的方法去约会的话，其实你要做的准备还挺多的，就是你必须要有引起舒适的问题。但其实很多时候感觉在交友软件上，或者说相亲的时候，其实挺多问题还是挺不让人舒适的
0: 。你的意思是说，假如约会的时候对方能够有所准备，而不是感觉啥都没准备就来了，然后在那边等着你先开启话题。假如对方有准备，能够有一个比较舒适的对话，就是一个比较好的开始
1: 。对呀、啊，对啊，因为我觉得两个人已经要约到见面这一步了嘛，对不对？那我觉得可能还是相对对对方都是比较感兴趣的。那么我也希望，就是说整个对话你也有一点 contribute， 就是你要对他有一些投入，呃，而不是说。只是我一个人在引导所有的话题，我绞尽脑汁在想说我们下一步应该聊什么，我们下一个餐厅吃什么之类的
0: 。关于求职如约会，其实我也有同感。沙老师会从一个求职者的角度来讲这个故事，而我呢，最近作为面试官，有过不少类似的经历。我在第一回当面试官之后，跟同事吃午饭的时候，我就在讲面试好像有点像约会。然后同事刚开始不信，但听我解释完了之后，就觉得嗯很有道理。那我们现在就开始说说吧，沙老师，你为什么觉得求职像约会
1: ？对，我觉得求职像约会是这样子的，我会做一个比较，像雕软件的简历就很像你的简历。就是说，你会在交友软件上放出自己的照片，然后写一些可能自己工作大概是做什么的，可能是在银行工作，可能是在比如说科技公司工作。那你会写你的年纪啊，还有一些其他的兴趣爱好什么的。那这样的一个比较 high level 的自我介绍吧。那么其实，在简历里面也是这样子，你会写你毕业的院校，你可能。精确一点，写一些你的成绩啊什么的。如果成绩很好的话，还有写之前就职的一些工作经历，你大概具体做了什么？你工作了几年？这样的也是对自己工作经历的一个呃比较 high level 的介绍。所以这两块我觉得就还挺一样的
0: 。那这里你做的假设其实是大家约会的时候都是通过交友软件来约会的，但其实还有一种办法是通过亲友介绍。那通过亲友介绍的话，那其实也就是在求职的时候，问自己职业网络当中别人有没有知道什么比较好的工作岗位
1: 。如果只是单纯的从交友这个层面上来说，我其实是更喜欢有朋友介绍的，因为好像多一层担保，就是说我们两个人和这个人都是朋友，应该不是没有道理
0: 的。那假如别人给你介绍他的老东家，那不就变成了别人给你介绍他的前男友吗
1: ？那我其实也不是很介意这个事情，因为你们两个人已经分手了，就是肯定是因为什么事情而分手的。尤其是有些时候，其实我是知道两个人为什么分手的。然如果还是介绍给我的话，那我觉得可能就真的没什么想法，然后并且觉得我们两个人可能挺合适的，那试一试，我我是不在意的。
0: 你的意思是，只要他们的痛点，你不觉得会是你的痛点，你觉得就能试一试
1: ？对啊，就我其实是一个有比较开放包容的心态的人，
0: <笑>所以说这也是不是说明你其实对交友软件没有那么多经验
1: ？我几乎没有吧，就是我呃。有过一小段时间，我就会去稍微刷一下，但是那个时候是这样的，这个事情很好玩。我因为不是特别信任交友软件，它对我隐私的泄露程度到底有多少，所以那个时候我都没有放自己正脸的照片，然后呃，自我介绍就是很简短的写了一点东西，到最后呢。那一个交友软件平台觉得我可能是一个诈骗账号，什么就把我给封了。完了以后，我就再也没有用过。所以以至于，就我在想这个问题的时候，我还在想到底是左滑是喜欢还是右滑是喜欢。就真的已经很久都没有玩，而且就是人已经下架很久了，所以就都这事情技术细节都已经不记得了
0: 。我当场问了一下 Chat GPT， 他告诉我左滑是拒绝。
1: OK， 左滑是拒绝。好的，我记住了。但我觉得记住也没用了，这现在有什么用呢
0: ？那在认识一个人之后，下一步可能就是见面。对应在求职上的话，那就是面试了。<对>那在这一部分有什么相似的地方呢
1: ？你在面试的时候，那一般来说的话，对方会要求你。展开讲讲你简历上的经历、就读的呃学校什么乱七八糟的这一些具体的专业啊什么的。那么在交友软件上，两个人约了见面，那线下见面，其实你一开始的话头也基本上是交友软件上的那些介绍，对不对？比如说我在交友软件上写了我喜欢听歌，我喜欢看电影。那么一开始的话头可能就是从我具体喜欢听什么歌，我具体喜欢看什么电影，我最近看了哪几部电影这样子来起头的
0: 。我觉得至少有一点面试比约会要好，就是约会有一种很尴尬的情况，就是两个人谁都不会先开始说话。面试的话，至少希望面试官有所准备，他怎么着也得。开始问问题吧
1: 。对，而且一般其实都是由面试官先开始问问题的。就是我，因为我见过的面试官都比较直给，就是非常直接的就开始进入话题，就可能前面稍微寒暄两句，说：“哎，你好不好啊什么的。”完了以后就直接开始问问题了
0: 。那沙老师，你面试的时候是哪种风格的呢？
1: 我面试的时候其实是比较实事求是的，因为我会比较担心，如果我夸大太多的话，等到我入职的时候，我会暴露真实的自己，那这样的话就有点不太好。所以，我尽量会实事求是。我会的就是，我也不会说我不会，我就会说我这个东西我会的，我做过。那如果说这个东西碰到我不会的，我会说，呃，这个东西我没有什么经验，但是我相似的，我可能会找一个相似的东西说一下，说，嗯，我大概做过这个，所以说我可以学，我学东西很快这样的，嗯，但我不会强行说我会。
0: 原来你是这种，我感觉在面试的时候，像你这样可能还挺少了。因为作为面试官，我遇到的绝大多数的来面试的，都会用一种推销的话语来想办法推销自己，就把自己说的完美无瑕，有可能唯一的缺点是工作太认真了
1: 。我觉得我的缺点可能确实是工作太认真了。
0: 我不知道国内面试是什么样的，但感觉美国面试的话，因为美国的工作文化当中都比较推崇那种非常积极向上，然后非常会推销自己的那种风格，嗯、大家都感觉这是一个游戏，<对>然后最正确的解题思路就是创造一个非常高大上的人格，然后同一个。推销故事，在每次面试的时候都说一遍，感觉自己假如不说完的话，我这个准备的不就白准备了吗？但你不是这样吗？我
1: 我也不是完全不推销自己，我但我觉得推销的时候，你也不能把自己不会的就说会吧。我会做到的一点是，会比较着重讲我会的那一些东西，我的经历，我之前做过的这一些，呃，把我好的这一面展现给他，这样子。
0: 我觉得，之所以美国有很多人会这样，是因为这已经成为一个惯例了。你假如不把自己包装的特别好，反而对方会觉得有些奇怪。因为你假如突然非常真诚的跟对方说，别人会觉得，嗯，这不是只是工作，这只是生意嘛？你怎么突然跟我就,就非常交心？但我觉得这也看面试官，有的面试官知道你跟他是在说啥。你的性格是什么样？他可能就比较偏爱你跟他非常真诚，或者说他比较偏爱你非常 businesslike， 就是在工作的时候，生意场上就是生意的这一部分。当然也有可能跟职位有关系。比如说，你假如要招一个 salesperson， 你就不可能指望他说就非常的真诚，嗯，这没有办法的嘛。因为假如真的真诚的话，他真的把所有产品当中的缺点都跟人说了，谁还买你产品啊？但另外一方面，假如招一个非常技术的工种或者非常敏感的岗位，那你就会希望他可能更加的真诚一些
1: 。因为我面试的岗位其实是倾向于后面的那一个，所以相对于真实一点，可能会大家会比较喜欢。而且我后来入职了以后，我同事也确实是这样的人，大家都是比较实际的人
0: 。那这就比较奇怪了，因为像你们咨询公司的话，一旦往上升，一旦变成 manager。或者变成 partner 的话，你们就要开始跟客户聊天了，然后跟客户的那一部分的话就很推销员。在这种时候咋办呢
1: ？那就是你当你一层一层往上做了以后，你自己的 boost 自己的能力就会提升，所以慢慢的可能就变成一个 learned skill， 这样就是一个学习到的一个技能
0: 。所以说，你面试的时候就跟你约会的一样。非常的真诚，然后你希望通过这个技巧来找到适合你的人
1: ，这也不是一个技巧吧？可能这就是我待人接物的一个方式，因为我是觉得说，你就从交友的角度上来看，你一开始夸大的太多，你的期待已经在这里了，那么之后如果说有什么问题，你就一直在减分、减分、减分，那倒不如就是说，呃，你就诚实的说。我现在可能就是七十分，但是我之后会呃努努力的。我也不是叫努努力，就是我之后还是会有一些个人的发展的。那你就会变看到我从七十分慢慢慢慢变到九十分。哎，你不觉得这样是一个很好的过程吗
0: ？我觉得看对方吃哪一套
1: 。那我是觉得说，如果你不吃我这一套，那我们就不是一路人。那之后我们就算现在在一起，之后也会分开的
0: 。所以说，就是一个互相筛选的过程。对，是的。那在我面试的时候呢，我是会见过很多满嘴跑火车的，就有一些是本身非常有能力，但他也知道美国职场上喜喜欢哪种性格的，所以说他能够说的天花乱坠。还有一种的话是本身啥都没有，没有什么实际的能力，但他就很会说
1: 。我、哦、第一种可能真的是做大事的人，第二种就真的很讨厌。
0: 但是，因为我知道他们一旦开始这种方式来说话，我就会想要从他们的夸大其词当中想办法倒推他们本人到底是什么样呢？
1: 你看，这就是比较有经验的一个面试的人。像我其实还处在看人简历，然后跟 HR 说他可能适合，可能不适合我们组。呃，就是接下来的面试我就没有资格参与了，因为级别还不够到位。
0: 你觉得你没有这个能力，但其实你有呀。就比如说，假如你在交友软件上看别人的 profile， 你会自然而然的会觉得，假如他写了这几个，他大概是什么样呢？假如假如他写了那几个，他大概是什么样嗯。
1: 哎，你要完全说我没有这个能力，其实我也不是没有，毕竟我也是工作过这几年的，所以我对自己的工作内容和我对对方的一个期待，我肯定是有的。但是我 HR 不给我这个机会，所以我也没有办法。那这个就等于交友软件认为我年龄不够十八岁或者二十一岁就不让我注册账户一样
0: 。你在筛简历的时候，你一般会筛掉哪些人
1: ？一个专业背景完全不太符合的，还有就是简历写的不认真的，尤其是排版或者怎么样。因为我们咨询行业其实很介意，就是说。你这个排版排的比较好，也不一定要说特别的花，但至少是呃简洁，让人家觉得说啊、呃、你是认真排版过的，而不是说你 bullet point 你都没有对齐
0: 。所以说，你相亲的时候也有一个基本诉求，假如对方跟你想象的完全不一样，你就相亲也不去了。还有就是，假如对方比如说在交友软件上简历写的非常不认真，你会觉得那我可能也就 pass 了。
1: 对啊，因为已经是交友软件了嘛，我们本来是两个完全不认识的人啊。而比如说，我们如果是认识的，也不是互认识的，就是互相有认识的那个人。那么由认识的那个人大概潦草的给我讲一讲他的背景，那我我还是呃比较相信的。那么已经在交友软件上了，我们两个本来就不认识，本来就是靠你这点自我介绍来让我认识一下你。嗯，那我希望这个介绍可以。多一点内容，可以立体一点，这样的话让我觉得哦，你是一个真人，就可信度会高一些
0: 。比如说，至少有个照片，不然的话，真的会被人觉得是一个欺诈账号。
1: <笑>对，虽然就是我自己在那儿觉得说我可能是有隐私泄露的问题，然后也就没有怎么弄照片。但是我希望对方是有个照片的。那<笑>如果人人都这么想的话，交友软件很快就开不下去了
0: 。你这就是空手套白狼。还有一个非常有趣的现象，我不知道国内有没有这种说法，但会觉得在美国很有很多时候，至少在华人当中会用 LinkedIn 来相亲，用约会软件来求职。你觉得这种说法是哪里来的
1: ？当我很绝望要找工作，或者当我很绝望要找男朋友的时候，那所有的平台都可以互通
0: 。对于我来说是这样的。那你比如说在。交软件上看到一个谁，他说了他在哪里工作，你可能在去约会之前或者想要起话头之前，你可以查一查对方的名字，你可以查一查对方的岗位。他假如能够在 LinkedIn 上找到的话，你至少可以看到他是在哪里毕业的，他的工作经历是什么样的，有对对方一个初步的了解。啊，这可比对方的写的无论的简历本身要立体多了。而且对方的简历的话。俄国有句谚语，就是你可以去相信，但是你要求证。所以说，在这种情况下，你不能单纯信别人写的呀。LinkedIn 可能还比那个上面要写要要真实性要高一点。
1: 啊，我懂你什么意思。那、no, 因为这里我可能跟你有一个本质上的一个区别，在用交友软件上，就是，嗯，比如说如果我会约跟一个人见面，那么我在跟他见面以前，我是不会做背调的，就是我基本上就是我看他交友软件上这一些内容，我觉得，嗯，我还挺喜欢的。然后我们两个人聊了两句，觉得说可以约见面，然后就约见面了。接下来我就是。所有的信息，我就是根据我们两个人见面的时候他跟我讲的怎么样，我不会做背调的，因为我觉得我做了背调了以后，我开始慢慢的在我脑子里面就建构了这个人的一个印象了。但是我还是希望这个印象是由他跟我见面了以后，就是 in person 的交流这么建立的，而不是说是靠我自己信息的堆砌和想象建立的。
0: 原来是这样的吗？我以为所有人都跟我一样，当然这是一个非常错误的假设。我的话，假如有对方的社交软件，我会想办法稍微偷偷 stalk 一下，大概知道对方大概是怎么样的，啊、以免出现一种情况。啊、我这不是非常 creepy 的那种 stalk， 我只想避免见到面了之后完全不知道该怎么起话头，或者不知道对方的背景，以至于冒犯到对方
1: 。那你看他在交友软件上的就自我介绍就。可以啦，所以又绕回去了。所以我就比较喜欢那种自我介绍比较多的，呃，内容比较多的。这样的话，我可以从你的就是交友软件的呃内容，我就可以开始起话头。你懂我意
0: 思吗？所以这是用 l i n k i n g 相亲的部分，用约会软件求职的这部分，我是这样理解的。约会软件其实也不一定一定要谈恋爱，对不对？你能够认识很多人，嗯、就算谈恋爱不合适。你可能也会多了一个认识的人，那你在求职的时候，你可能发一下，嗯、对方就看到了，然后就觉得，嗯，当初跟这人谈，虽然我们俩不是很合适，但这人好像还蛮正直的，我还蛮喜欢他的，这个岗位可能他就能来试一试。
1: 对，这个就叫买卖不成仁义在，是这个道理。就是我有一些朋友，他的一个操作就是，他新到一个城市，他在这城市里面没有什么朋友，也不认识什么人，他就会开始用交友软件，真的是交友。谈恋爱可能是其次，但是真的是通过交友软件来多认识一些朋友，有碰到合适的进一步发展的，就是另说，但是至少可以拓宽自己在这个城市的朋友圈。
0: 所以什么时候真的有交友软件可以拿来只交友不约会啊
1: ？其实我真的觉得，虽然交友软件它主要的工作是，或者说它创始的初衷是为了让你找到你的伴侣，但是其实是真的可以，就是找到志同道合的一些朋友的。哎，等一下，我突然想到了，我以后找我的越野跑的小伙伴，我是不是就可以在交友软件上找？我是不是要把它重新下回来
0: ？是一个不错的思路，我建议你可以试一试
1: 。对，而且就是只要我自己填了我的兴趣爱好是这些这些，他的那个推荐系统会给我推荐兴趣爱好很相同的，那我觉得就也蛮好的，而且还很近，就肯定是在我住的地方附近啊
0: 。我有另外一个好主意，你为什么不填自己的性别是男，啊、然后找一找有哪些女生喜欢越野跑呢？
1: 哦，我觉得这个好像也可以，但问题就是在于这样，<对>人家会不会觉得我有点货不对板啊
0: ？哎，又回到了话题了。假如交友软件真的能拿来指交友就好了
1: 。哎，我真的觉得这可能是下一个那个发展方向。要、啊、不然我们先做起来吧，然后呃，拉拉投资啊
0: 什么的。一个初创公司已经够我忙的了，我不仅白天要打工，晚上还要自己创业嘛。好像、啊
1: 、确实有点辛苦
0: 。那说完了求职如约会，我们现在来说说离职如分手。为什么我们说离职如分手呢？因为我觉得分手的话，一般有两种：一种是决裂，非常痛苦的分手；还有一种的话就是和平的分手。离职的话其实也一样的，一种是对现有的工作实在是非常的讨厌、非常的厌恶，所以说离职；还有一种的话，纯粹是因为职业的发展、这个岗位的公司的发展跟自己个人的发展有分歧了，然后双方就决定和平分手。那在我们两个人里面，陈老师，我最近的一次也是唯一的一次离职是所谓的和平分手。我这次离职的话，主要是因为之前工作的公司在匹兹堡是一个美国比较小的城市，虽然也是一个初创公司，但是公司成长的空间跟成长的速度比不上我个人成长的空间跟成长的速度。虽然在那边我非常。开心也学到了特别多的东西，但是我觉得是时候要挑战自己，是时候要到一个更广阔的空间当中去，让自己能够成长得更快，可以从更多的人那边学到更多的东西。所以我就很温和地跟我当时的老板提出来，我有可能考虑要跳槽、要离职，然后再确保能够做好一切准备，比如说我在之前的工作把工作上面东西跟别人交接，把暂时没办法交接的东西写出来。就说自己怎么做这些工作的，等一切都准备好了，同时另外一方面自己也找到了下一份工作了，然后我就仁至义尽了，把最后的工作交接完了之后就离职了，然后搬到了现在的旧金山。旧金山的话，对于我来说，在技术方面的工作跟机会特别多，虽然要求也特别严格、特别残酷，但是我整体上职业发展的速度就变得更快了。所以对于我来说，这整个过程非常合理。然后我跟之前的老东家现在也保持非常好的联系，就跟我和很多的前女友还保持比较友好的关系一样
1: 。容我吐槽一句，哪有我自己管自己叫老师的？我其实刚才就想吐槽了，但是因为你话头马上接下去了，我都没来得及插嘴
0: 。可能原因是我不是北京人儿，本儿尖儿人儿，我根本分不清该怎么用老师吗？对呀、啊。
1: 完了，我们有没有北京的听众可以来跟我们解释一下？请和我们在评论区激情互动哦。那么说完了你的，我来说说我的，我的离职没有你那么和平，我相对来说会有一点不太开心，因为我真的是但是失望攒到了一定程度，然后我下定决心要走，走的也很坚决。老板是跟我轮番打电话来挽留我的，但是我就是要走了。我当时是因为工作时间非常长，我们那个组期待一天的工作就十个小时，而不是八个小时，所以就是十个小时是新的八个小时那种感觉。呃，后、嗯、升职的上面就非常卷，因为你也知道，我们都是中国人，熟知九九六，所以卷这个是工作时间是没有尽头的。我今天工作十二个小时，然后发现另外一个人卷到十三个，那我卷十四，他卷十五，这没有尽头的这个事情，所以这让我觉得说，嗯，这个公司的一个整体的文化和我自己的一个期待会有一点不太一样。我会觉得说我自己还有一些自己的兴趣爱好要做，我还有一些除了工作以外的生活上的事情需要处理。我还是希望有一些自己可以休息、恢复的时间，这样的话可以让我更好的投入工作，而不是说在工作里面燃烧完自己然后就走了。这个对我来说，我觉得不公平
0: 。所以说，你那时候对老东家的失望是积攒到了一定程度。那你有没有做过一些措施来试图挽留这个关系呢？
1: 没有啊，就是当时我老板跟我说，这一次升职没有你，呃，原因是为什么？为什么因为主要就是因为有人工作时间比我更长，然后怎么怎么样的，我当时就下决心准备走了。就是挂完电话，我就开始改简历了
0: 。但是在那之前，你首先跟你的老板提出过你的要求，是他没有办法满足你的要求，<对>然后你才毅然决然的就决定要分手。
1: 是的，因为我大概是在小半年以前跟他说，我半年以后，因为我们当时老东家是，一年两次升职嘛，所以我当时在那个半年以前，我跟他说，说我可能半年以后想升职，然后他当时就答应他挺好，他说可以，我们来看一看这样子，然后等到真的要升职的时候，第一当时要交升职材料，他有一个 deadline。他也没有跟我讲，是我从另外一个同事那里听到说这一个日期是 deadline， 然后我发现我靠就是下周一，然后那个时候是周二，大概是，我晚上就是加班加点的在赶我的升职的材料，然后完了以后发给我的上一级的老板，让他帮我提点意见，可能润色一下，我们两个人商量一下，就我跟那个小店老板关系比较好嘛，我希望得到一点建议这样子。然后完了以后，我大概是周四发给了我的大老板，然后他收到了以后，他说：“我觉得我可以试一试，但是不是有这个保证。”所以，我当时其实有一点动摇，但是我还是相信他的。然后定升职的时候，他跟我打了电话说：“今年没有升职。”因为有其他更多的人比我工作时间更长，但我那个时候工作时间已经一天至少十个小时了。就是，然后还有一些时间是十二个小时。我当时真的觉得我很辛苦了，而且后来也确实就我还没来得及请那个假，因为我已当时是一年都没有请假，我当时还没有来得及在年底请那个假，我就病倒了，直接，所以我后来就请了病假。我在离职以前有一大堆假没有用
0: 。你有没有觉得他当时没有给你升职，没有提醒你要提交升职材料，其实就是暗地当中就。他没有安排你升职
1: ，有，所以这就是我说我做的努力，就是我还是写了材料，赶完了，然后发给他的
0: 。在关系当中，其实就是你对对方不满意，或者你觉得你至少得做到这一点，我做到我这一点，你就希望你也能做到你那一部分，但对方那一部分就迟迟没有兑现，然后就失去了耐心
1: 。而且他其实是有点，我也不知道就。什么也没有说，就是我倒是宁愿他当时就跟我说，今年升职，我觉得你没有希望，那我觉得也就算了。就是他说也不说，我还是希望在关系里面，或者说是在职场上，你可以公开的来跟我谈一下这个事情，然后并且告诉我说，早一点告诉我说我哪里做的不好，而不是说就是。真的要到临了临了了，然后你再跟我讲哪里有不好的地方
0: 。合着你这老板还是一个回避型恋人
1: ？对呀、啊，我就很讨厌回避型的人格，就是你为什么有什么话不能公开的讲呢？我也不是完全不讲道理的人。
0: 你也不是完全不讲道理的人，只是稍微有点不讲道理的人。
1: 我就要看情况，我大部分时间是讲道理的，小部分时间有点不讲道理。我承认我自己不讲道理的这部分。你看，这就和我面试一样，对不对？我不会的就是不会，但我会改
0: 。那在整个过程当中，对方有没有 PUA 你
1: ？我觉得有，因为尤其是他在跟我打最后那一个决定电话的时候。呃，我其实有问他为什么，我觉得我当时就也很勇，就可能已经下定决心，当时在电话里面就已经决定要换工作了，所以我非常勇，我就问他为什么，然后他跟我说，因为你想，你入职才大概两年不到一点点，然后你看有谁。是两年不到一点点，现在就往上升一级的。然后我就说有啊，我说他他。然后我真的觉得我当时在想什么，我可能当时真的被气疯了。然后他就说，没有人家就是经常工作到12点啊。然后我就说，我我我是心说，我就心说，我说这是不 make sense 啊，就是。嗯，我一定要工作到就是抽干我自己的程度，我才能从我现在这个入门级别往上升一级嘛，就那我再往上升怎么办呢？我我我直接就装一个盒子里算了。那那我我然后我当时就挺难
0: 过的。而且你之前在问他我怎么样才能做得更好，或者说我现在做的怎么样，意思就是我现在是不是在升职的 track 上的时候，他会跟你说，嗯，做的挺好的，再多花点时间，啊、我就能给给你的承诺兑现，到最后也没有兑现。是啊，那在最后离职的时候，你说你说了提了离职，对方对你进行了一定程度上的挽留，嗯、这个挽留对你有用吗？<对>或者说他们挽留有没有做的或硬或脏？
1: 挽留其实也没有做得特别怎么样，而且我觉得挽留对我来说也没有用，因为我这个人的性格就是我现在要走了，我就是要走了，就是你怎么样说我都不会留下来了
0: 。那至少你这个挽留还比较好，我见过的，我同事一次离职挽留的实在是非常的糟糕。我有一个同事姐姐，她在离职的时候，老板跟她本身就不是很对付，也是她离职的比较大的一个原因。然后这个老板之前就一直对他不是很在意，或者说想方设法的刁难他，让他多做工作，其实是把自己的一部分责任给转嫁到了这位下属上。那这位姐姐在离职的时候呢，老板反而意识到这个姐姐的工作的职责跟她的能力其实是不可或缺的
1: ，想方设
0: 法的要去挽留，但姐姐心里已决，这老板不死心，嗯，他一次一次的打电话，一次一次的从各种社交媒体。从社媒上推上 Facebook、Instagram 上，想办法给对方发消息，还发短信。啊、然后姐姐看了之后就不理睬，然后老板甚至还说了：“你不能像这样告诉我，你不能像这样不回我消息。”然后我就说：“这算不算一个非常坏的男朋友？”就是你要跟他分手了，他反而一下子悔悟了，然后跟想方设法要把你给追回来。你不理他的时候，他还在说：“哎，你又不能这样对我，之类之类的。”啊
1: 、哦，我觉得这个好过分啊！我的天哪，居然还有这样的。嗯、呃，我我那我觉得这一个分手比我的分手可能还要再糟糕一点。那大家这里我没有说同行全靠衬托的意思，但是。确实，但也可能跟我们这个行业确实大家跳槽率或者整个周转率就是比较高有关，所以也都习惯了这样子。挽留归挽留，但是真的要走到也不会特别怎么样
0: 。那最后讲到离职的话，我还有一个故事要说，那就是不同年代的人对于离职的不同看法。我们现在对于转工作，我们现在对于跳槽，感觉已经是见怪不怪了，非常正常的。嗯但对于我们父母这一辈来说，换工作还是一件非常大的事情。当然不是说现在这个事情不大，只是他们的潜意识里会觉得工作是一个应该做一生、做一辈子的事情。换工作的话，可能不太好。而且不仅我们爸妈有这种想法，我有一个又要说到我的印度女同事了，她的爸爸是在印度，而且是在印度当公务员。公务员你知道的呀。就是得当一辈子的工作，绝大多数情况下，对，而且他们那一辈还像日本的家族企业那样，就觉得做一份工作就得一直做下去。虽然你刚开始不一定很喜欢，嗯、虽然你在整个过程当中可能有起有伏，说是有起有伏，其实福比较多，起比较少。但是你只要继续做下去，这件事情就会有转机的。而且换工作风险非常大，你可能换了工作之后还不好。被人看不起，因为你本身是一个做公务员的铁饭碗。嗯，那这样的话，你有没有觉得其实跟老一辈的人不是很推崇离婚一样？当然，也不是说我们推崇离婚，呃、我们只是能够接受离婚，觉得双方不合适的时候可以离婚。嗯
1: 、对，是的。是的，老一辈是有那种结了都结了，就是那种感觉，有种那个什么，呃，来都来了，对吧？还还能怎么办呢？就是还是孩子，就是那种感觉。是的，是这样的，就是宁愿说两个人每天可能处于是一个冷战的状态，互相不理的状态，呃，甚至分居的状态，但这个婚也
0: 不离。在印度，尤其是没有不太能离婚的，在印度离婚率非常非常低，因为。离婚是一件非常不受人待见的事情
1: ，那和呃，比如说女性她的一些经济的能力，呃，有关系吗
0: ？应该说，传统社会的糟粕还没有完全的摆脱，因为就算在大城市里面，也只是稍微开放一点点。宗教原因、社会原因导致印度的离婚率，还有阿拉伯国家的离婚率是比较低的，除非非常世俗化的地方。我的同事有个弟弟。这个弟弟呢，在大学之后就到美国来工作了。之前一直在同一家公司工作，但是在换了上司，公司被收购之后，整个公司氛围不一样了。弟弟就开始想办法换工作，找到了一份比现在付的钱更多的工作，而且待遇也更好，职位也更好，他也更喜欢新的公司氛围。他换了工作之后，才跟爸爸说，还在印度的爸爸说，爸爸听到之后就怒不可遏，就觉得你居然。做出如此辱没家门的事情，你本身在美国，啊、我们好不容易把你送到美国，你就应该安安心心的在一份工作上工作到死，也不是那么极端了，就是说你应该同一份工作一直工作下去，直到你拿到绿卡为止。你这样换工作，你到底脑子在想什么？
1: 嗯，那我觉得我爸还是比他好一点，尤其就是我爸自己也换工作，所以可能也无所谓。然后他和我妈也觉得说美国人换工作好像跟吃饭喝水一样，但是我觉得他们的理解有一点夸张了，在换工作这一块，他们倒也对我没什么。呃，阻拦或者怎么样，就觉得说，我看自己情况就好。尤其是我们两个人在的国家也不一样，我们工作的内容也不一样，他们也不知道我每天干点什么，就我我觉得很难给我一个参考，就是有比较有意义的参考吧
0: 。他们是不是也觉得美国人离婚像喝水吃饭一样
1: ？呃，那我觉得那那倒也没有，因为在他们的印象里面，美国人很多是呃信教的，所以。可能对离婚这件事情，也也有一些不太好的想法，这样子。当然，这是他们的自己的想法，那那我就不多做干涉了，就这样吧
0: 。实际上看数据的话，显然欧洲还有美国，尤其是西欧跟美国，离婚率就非常居高不下
1: ，说明我有更多的人在接受这样的一个事情。当两个人没有办法共同成长了，没有办法一起生活的时候，就及时止损。嗯、呃，那两个人可以继续。找其他的比较合适的伴侣，我觉得这是一个好事，而且也在一定程度上可能可以显示出我们女性的一些经济的地位也在提高。虽然其实在像美国和西欧国家，就算离婚也是有赡养费这个东西的
0: 。那离婚率太高的话，也会出现一个或者离婚太容易的话，有些人觉得也会出现这样一种情况，就是结婚太草率。所以说，我们不是鼓吹随时离婚，我们也不是鼓吹永远不离婚，只是有一个平衡的地方。大家，假如这个事情不合适了，假如这份工作你不喜欢了，无论是它没有办法符合你的个人的需求，还是工作当中另外一半，你的公司，你的老板、你的同事非常的糟糕，离职跟跳槽是一个可选的选项。那这一期我们就聊到这里，这也是我们第一回聊工作方面的内容。之后我们会聊更多关于工作方面的故事，我们可能不会再把它往关系上生搬硬套
1: ，也不叫生搬硬套吧。真的，今天是有感而发
0: 。那再跟观众朋友们说再见了
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。